0: 嗨，各位听众，大家好，欢迎来到大牛旅行人生智慧，好久不见了。今天要来跟大家更新大牛前一阵子出国旅行，耶、yeah, ，终于出国旅行。那地点是哪里呢？我去了马来西亚跟泰国两个地方呢，是就是接着一起去的。这趟旅程其实在今年三月就定了。然后一直等到八月，八月的时候才去。那为什么是选择八月呢？因为那时候是榴莲的季节，马来西亚榴莲的季节。那不过因为很早就定了，所以其实也不确定榴莲到底是什么时候产的。然后呃，朋友是朋友的榴莲园，然后他跟我说，可能八月的时候去会比较保险，所以我们就定了这个时节。那三月份的时候就，就诶想说诶，我们可以来定一下出国的计划，然后机票什么都买好。最主要是因为这次泰国有去那很有很热门的那个什么喂长颈鹿的那个那个表那个活动，然后很热门嘛，所以我们想说那就赶紧先定下来。所以以至于哇塞，八月份的行程三月份就定好了全部，这中间都是一个煎熬啊。那跟大家分享这一次的旅程有什么不一样吗？首先呢，这这是我第一次，就是马来西亚玩完之后就飞泰国，然后以前没有这样子在东南亚连续跨国旅行的经验，所以是蛮特别的。接下来就是人，那固定伙伴基本上就是母亲，我的母亲，那只是这一次加了一个新成员，一个侄子。然后国小的侄子，他从来没有搭过飞机，没有出过国，所以对他而言是很新鲜的。而且这趟旅程是一个背包客旅程，我们没有拉行李箱，基本上只有回程的回台湾的时候有托运行李，其他的话就是一个背包背在飞机上这样子。然后接着呢，这一趟旅程是要去榴莲园。然后其实，在疫情之前呢，母主母亲就很想带着。我的侄子，也就是他的孙子，去看一下，哎、欸，榴莲园长什么样子？因为在台湾，你很难可以看得到榴莲果园，那刚好。朋友，这位朋友是以前在纽西兰打工度假认识的，然后中间我在澳洲打工、度假、留学的时候，每次飞回台湾，我都会想在马来西亚转机去找他一下。那他的家乡是在马六甲，没错，就是大名鼎鼎郑和下西洋的马六甲。所以中间呢，就是去找他的时候，我也去了马六甲很多地方。那这一次比较特别的，就是去了他的榴莲园。然后他们家多甲经营，以前第一次去的时候是听到他们家在经营小旅馆，所以我也去他们家小旅馆拜访。然后那边的人也很习惯在自己家园的前面，就把一些自己种的蔬菜水果就这样子卖。然后还有一点就是，再够大的话，他们会在自己家前面摆摊子卖早餐，卖什么餐这样子。所以有几次去的时候，我是去他们家，就去他们邻居家吃早餐这样子，然后还吃到很好吃的。所以这一次的特色基本上就是这几个了：榴莲园，然后第一次的东南亚跨国旅行，然后带一个小鲜肉，不是小鲜肉啊，就是那个新包。我们就是在澳洲打工度假，有一个名词叫新包，就是新来的背包客，而且他真的是背了一个包包这样子在跟着我们走。那我们这一次行程呢，总共十一天，一半的时间是在马来西亚，一半的时间是在泰国。那行程呢，主要就是前刚到的时候，我们就是从机场直接去马六甲，我们待了两个晚上，然后后来呢，再回到吉隆坡市区，也是待了两个晚上，然后后来中之后呢，就是搭飞机去了曼谷。曼谷呢，基本上我们呃有住了总共五个五个晚上，所以其实曼谷的时泰国的时间会多一点。曼谷住了就是整个泰国，泰国是住了五个晚上，曼谷就占了四个晚上。那前两天我们是住在比较平价，一晚一千多块钱的旅馆，我个人觉得二二三星而已。那其实，在曼谷二三星的价位应该是比一千一千三还要低，可是后来就是才发现那时候可能是要到廉价吧，所以会比较贵一点。我们个们个人这么认为，因为遇到他们八月中的母亲节，母亲节的缘由是他们现任泰国母亲的生日，八月十二号吧，如果没有记错。所以在那个之后那一天的礼拜那一周的礼拜五。就开始是他们的廉价，呃，然后哦，对，再话说回来，那就是前两天，然后呃，第一第一天的话，我们到了曼谷就已经是晚上了，所以呃，我们就住了比较便宜的旅馆，然后隔天一大早我们就去了三个小时车程之远的北壁府，是北壁府吧，还是是北壁府这个地方？然后那边最有名的就是我们这一次。主要泰国的主要行程就是去喂长颈鹿，那边有一个野生动物园，然后有一个行程是你可以站在吉普车上，专门的跟长颈鹿喂食长颈鹿以及合照，这是一个很特别的行程。那我们是包车去，包车的费用就好几千块，我们包十二小时的，然后中间也去了两家很有名的完美咖啡馆，真的很漂亮。然后还有就是去了大名鼎鼎的那个桂河大桥，所以这是我们到曼谷第二天的行程。第三天的行程一样在赶路，就是坐火车去美工铁路。然后以前去美工铁路看那个火车市集，基本上都是搭小型巴士，真的快很多。坐火车就是很累，可是对我们而言这是一个新的旅程，这样子。不过我必须要说，就是中间的这些，呃，我们搭普通车啊，下车的点其实真的都是很棒的一个秘境。对我们一般熟知的观光景点来说，这个真的是我觉得还蛮值得去的。然后，嗯。这一天呢，我们就是看完铁湄工铁道之后，我们就去安帕瓦。安帕瓦在那边住一晚民宿，这民宿也是不便宜也是要一千多块。那当然跟台湾的民宿比的话，其实民宿的费用是便宜。那只是说以泰国而言，就是哇，那这样子是。收费是算蛮高，一千多块。不过住进去之后才发现，呃，因为他我们是三个人一起住，两个大人一个小孩，然后包了晚餐还包了早餐，所以其实整体的房间再加上这一次我去了安帕瓦住了三次嘛，这一次是房间最大的，所以我会觉得其实整体的 CP 值还是不错。然后之后再推荐把那个资料推荐给大家。然后呃，所以每一天行程都蛮挡的，真的有够累。然后呃，所以玩到这一天的时候，已经玩了整个行程了，可能十天左右了吧？其实已哎八九天吧，应该是九天，其实已经蛮累的。然后后来呢，嗯呃,呃我讲哪？<笑>对，隔一天呢，安排完就退房了，然后我们就去了那个。呃，那个什么单人沙朵，其实很多行程以前都走过，主要就是母亲为了想带她的孙子去见识一下这个世界而已，去看一下什么叫做塞船，然后在这边就是费了，我们全部都是自助，自己做双，找地方做双条，然后自己坐过去什么什么的。然后单人沙朵结束之后，就是搭巴士，搭小型巴士回到曼谷。只是这个地方，它小型巴士它没有停在我们预计的卡都卡北站那边。这边跟大家介绍一下，就是曼谷总共有三个大站，一个是在北站，北站在卡都卡市集、周末市集这边；南站呢，在附近有一个什么大林江水上市场，就是那一带。然后东站呢，东站就是在。可以买，就是比较市区那边，我觉得那边是交通比较方便的。卡都卡交通也方便，只是它那边是一个很复杂的交通区域，有交流道，然后还有什么公车站，然后还有很多卡都卡的地方，然后又有地铁什么，所以真的如就是那边真的交通很乱啦、啊。好，那为什么希望在卡都卡北站那边下车？是因为那边听说有一家很不错的海鲜吃到饱餐厅，那个地方就是强调，嗯，环境很好，东西都帮你烤好、煮好，你只要负责点餐吃就好。所以呢，我们那一天回到曼谷，去就轻松一点，然后就是去短暂去了一下卡都卡，然后再搭计程车去餐厅。去那一间海鲜餐厅之后呢，就再坐计程车回去我们的饭店。只是这边我们希望给小朋友，就是哎、欸，又住到一个新的饭店。我们是住在彩虹云霄饭店，就是在水门市场非常高的饭店这样子。然后水，所那一天呢，好处就是我们原来住的那一间，他可以愿意让你寄放行李，我们就把一些没有要用的衣物，或者是当下没有用到的东西，先放在那边去拿，这样子。那边其实就是在彩虹饭我们住的第一天的饭店，其实就在。未来要住的彩虹高楼饭店的旁边而已，只是很可惜的是它是死巷，所以必须还是要原路出来绕一大圈才能进到饭店。然那所以我们就很辛苦的，本来是想说请计程车等一下让我们去，可是他可能听不懂，也可能没有办法载。不愿意在，所以我们就没有办法这样，必须自己扛着行李这样子绕过去。不过还好，趁我们电力耗尽之前，我们还是达成了目标这样子。然后之后完全在曼谷的时候就是比较轻松的。可是呢，我们还是很想带小朋友去更多的地方看看，所以隔一天的行程，我们还去了，就等于是完全在曼谷唯一一天的行程呢。我们去了哪里呢？去了那一天早上，想一想，我们去了。好，其实，在这一天早上，我们是第一次不用一大早出门的，在曼谷以来。我们大概是中午之后才出门，所以去了之后我们就去了最新的二十一世纪百货，它叫 Rama t r e e 它是在河边，招皮耶河边。只是它那一个地方没有自己船的站，所以没办法坐船去。那人家都说那边有捷运啊，就是到了捷坐了捷运之后，再再坐它接驳车。只是大家都说它接驳车时速、班次很少。可能要等很久，所以我们就想说，而且我们是三个人一起去做捷运，可能也没有比较便宜，所以决定。搭计程车过去，所以我们搭到了那个百货公司之后呢，那边真的还蛮好逛，真的是它的厕所是厉害到可以当成景点去逛，都比我觉得它的新鲜程度比它原来在市中心阿首克那一间的厕所还要崭新有新意，大家真的有机会可以去逛一逛。然后之后呢，我们就结束了之后就去了码头旁边的。码头，那叫什么码头夜市嘛，对不对 ？Antique， 因为看一下距离这两个地方差不多，所以我们就决定，哎，坐过去之后，在 Antique 那边，就是码头夜市那边搭船。然后去再去新阳爱空新阳，所以这一天主要就是去，呃 ，Terminal Twenty One Rama Three 二十世21世纪百货招皮和间这个，然后再去，然后经过码头夜市，然后主要是去新阳爱空新阳，就是那个河岸边有自己专属码头的，超级大。百货公司有水上有地下室有水上市场那一间，这一间主要也是母亲想要给小孙子看水舞的，所以其实下午赶这三个其实有一点累，因为母亲又想说，她不知道哪里看来的资料，就说六点半要开始水舞，所以六点半之前就要到。但是卡是卡在真的是交通，其实是曼谷的一个痛，尤其对我们观光客而言。虽然说搭计程车，它起价是三十五块，蛮便宜的，跳表也都是几块几块在跳。可是塞车这个方面，真的是让我们很头痛，再便宜都没有用。怎么说呢？呃，因为就是塞车的话，变得很多计计程车巨载。然后一样真的是好痛好痛的问题啊！然后接着呢，就是像到爱空新雅，我们结束之后就是在他们的塔卡西玛雅，爱空新雅有两间百货公司，一有一间有一边是日本日本公司合合资的，就是高达百货，它那一边有一个出口出去呢，然后有一个机器，它可以帮你叫百米 m 的计程车，就是它可以跳表。然后，可是我们一路都是用自己用那个 Bolt B O L T 这个叫车软体，所以我们就看一下哪边快。后来发现，哎， Bolt 好像比较快，就可能几分钟会到。可是这个等不得了，因为它在那个呃我们等的地方的旁边就是另外一条大马路。然后许多计程车如果要来接你的话，都是塞在那一条大马路，所以光等这一台计程车，虽然上面写说三分钟，三分钟，其实我们等的是三分钟的几十，可能十二、十三倍吧，就是等了大概快四十分钟，车子才到。那在这边呢，也会觉得说，哦，其实泰国人真的是蛮有耐心的，可以塞塞在车阵中那么久，可是还不是很密切跟我们保。保持联系。那我们也是，可是我们观光客其实就很累，已经没想到要等到那么久，四十分钟这样子。那可是如果说我是在现场等，可能要等那么久。然后因为等太久了，如果你你是叫那个爱空信仰帮你扶叫的计程车的话，你甚至还有椅子可以坐，真的很像那种在台湾那个便利商店。等着排队打宝可梦机器的那些人们，<笑>所以就好整体而言，真的是乱热闹到像在机场一样。所以哦， oh, 我的老天爷啊！然后另外还有个就是计程车这个问题，还有就是很多计程车几乎都是。就是跟你喊价的，就所以说那边计程车的钱，我都觉得哇，算一算，真的不比在就泰泰国当地花计程车的钱，甚至如果还包含包车钱，可能都比我回台湾的飞机票还贵，有没有可能？因为我飞机票买才五千多块吧。然后，但是你看，光包车一趟就四千多块，然后还有计程车，每一趟都两百两百，其实很恐怖诶、欸，如果你有幸运可以叫到百米的计程车，其实是真的蛮幸运。那这边跟大家分享一个要点，我们怎么样可以比较容易叫到百米的计程车？那就是第一个，就是你如果眼睛利的话，就是看刚就是刚在完车客人下车的那个。几乎就是很有,有很大的可能，它是跳表的，百米的就是跳表的。那还有一点呢，我会觉得粉红色的，不是粉红色，它当地有一个计程车颜色是桃红色，它那一边叫到跳表的几率也比较高。那我个人觉得黄绿那个的很容易就是给你喊价，所以路边挺好等着你的那一种，通常就是等着观光客去宰的。几乎啦，就是问到都是很贵，都是都是寒假寒假的这样子。那另外一个就是观光客现在比较容易用的就是那个 Grab 轿车系统，私家轿车系统 Grab， 或者是说 Boat。可是 Grab 真的好贵哦、喔，然后所以后来我都是用 Boat， 因为我会同时打开两个软体来比较，那 Boat 就是便宜很多，价格很亲民。只是说遇到第一次叫。boat 就是是一个老司机，他也是不知道怎么去我们的饭店，然后还是又打电话来，然后又讲泰文，真的很烦。好在当时旁边都有会讲泰文的服务人员，就是要请他们服务，这样子就很方便了。所以就是整趟分享起来，好，我来先讲一下马来西亚好了。我觉得，嗯，这一次的话，朋友。就是有带我们去他们的榴莲园，榴莲园离马六甲市中心可能都还要一个多小时，然后沿路什么都没有，而且路很笔直，真的让我想到以前在澳洲开的路，然后就会有一种幻想，好像随时都会有袋鼠跳出来。那只是说他们的树比较翠绿，比较高，然后有很多是棕榈树、椰子树什么的，然后跟澳洲。都那种丛林比较低矮的树种，然后比较枯、比较干，是不太一样的。只是这一趟旅程真的让我见识到哇，马六甲大家不要以为只有印象中那个红色的那个教堂市中心，那热热闹闹的机场街什么没有。其实马六甲比我想象中的还要大超多倍，因为光开车一个小时，时速可能就是。大概我不知道，哎、欸，那时候时速多少？我只记得开的还蛮快哦，可能也、欸、不好说，就是还蛮快。就是原周围就是只有一些小小的零星的城镇，可是它都还是属于马六甲的范围之内。所以，呃，如果大家以后有机会去马六甲，真的不用再去那个机场街待那么久时间，因为我觉得这。那么多年这样子去下来，每一次去都觉得它越来越无聊，很不好意思，真的，因为它里面卖的东西都跟台湾其实很多都有，而且台湾可能会卖的更精致之类，的。它东西其实都大同小异。然后，对我这我觉得像马六甲真正值得去看的是它周边，像呃以前去的话是我们是还有去它有一个那个什么迷小人国。然后里面会有他们传统的住宅，你都可以去碰，我觉得感感觉蛮好。或者是说它也有博物馆，它里面东西真的是做到很精致，你可以慢慢看去体会，就是马六甲的变迁，整、这个马拉马来西亚的变迁，我觉得这都是很好的体验。然后以前的话，那个机场街，机场街就是我们印象中的麻六甲，它以前就是会有很多古朴的建筑物去改编的。你可以在那边吃一个他们传统的冰，然后以前夜市就不会卖那么多类似的东西，也没那么热闹，所以你可以把心思放在他们后，就是真正两旁的古街建筑里面。我觉得这个是他们的精髓，只是不知道。为什么最近几年就是变得好观光化、哦、但是他们的三轮车嘛，以前印象中，以前第一次去，二十几年前第一次去是没有那个晚上是没有那种霓虹灯。讲音乐的三轮车，可是现在有，我觉得也是一种文化啦。然后看一看这样，但是这次去最让我惊讶，就是去到他们榴莲园农场中间经过的一些小小的城镇，都还保持着很久以前时候的那个样貌。我觉得这就是一种保障。诶，他没有，因为他就是没有被管到，所以他保持了原状。我就觉得哇，我好感动，我还可以看到这些东西，而这些人还是用他们自己的步调、生活文化在生活着。而且沿路真的是很小的城镇，可能我都不确定有没有到上百人，真的让我好就想到澳洲这样子，然后就是。超乡下，那我还记得说我们有经过一个庙，它的庙后面哦有个地方可以摸鱼，我们真的是去摸鱼耶，因为在台湾如果鱼的话都不能摸，你看每个人手都去摸那鱼会受伤，可是因为那一带的人口真的很少，所以它的鱼哦是可以让你摸的，然后有好大好大，那个鱼都超级大，好像是。他们是巴西来巴西来的那种鱼，都超大，而且很重哦，几十公斤有。然后鳞片也好大，都比可能跟一个指甲，我们的拇指指甲差不多大。然后我们真的是去那边好好的摸鱼，因为没什么人会去啊，我就觉得哇，这真的是很特别，可能是在马来西亚才有机会体验到的文化，而且就是都不用钱，它只是庙，进去庙里面，在后方别有洞天，然后摸鱼旁边呢还有那个鹿园，那鹿又养得很好，而且就是你可以很自在的喂，不用跟别人人挤人。我就觉得哇，真的是像这一种，这种当地人会去的地方，真的我会觉得个人是比较喜欢。那接着就是到我们的重头戏的榴莲园。那呃，朋友的妈妈就是为了就近照顾榴莲园，因为需要一直盯着工人有没有认真做事，还要盯着产量什么，所以其实那边是有工料，就建一个小房子，是呃必须要住在那边的。那可是那边就是小而美，有冷气啊，厨房、房间啊，然后什么还有网络啊，所以其实我觉得环境还不错的。那第一次看到榴莲园，那时候就是。太幸运了，今年的榴莲第一波已经出来了，所以我们去的时候已经采的差不多了，所以下一次也要等几个月后。不过没关系，我们也是看到一些，就是他们马来西亚榴莲不是用采的，泰国是还没有完全熟就采下來，可是马来西亚的榴莲它是让它自己成熟，自己成熟会怎样？会落果，所以他们会，在树的周围绑上网子，让榴莲掉下来这样子。那我也蛮幸运的，吃到很多他们珍藏的那个冷冻榴莲，哇，真的太舒服了。在一个农舍里面吃了榴莲什么什么的。那他们也有种山竹，只是山竹在那时候八月的时候去，他们才刚开花结果，所以你只看到小小的山竹。那只是说山竹的树里面总是会有几棵，它可能有些已经先长蛮大了。然后你只要它看到它的颜色有一点点的红就。可以吃的，在这边介绍一下山竹。可能很多年轻朋友没有听,听过或吃过这种水果。然后这种水果它其实长得就跟一个李子差不多大吧，大的紫色的李子。然后它的皮很厚，软软的，然后是紫色的，然后它的汁液沾到很难洗掉，所以有一些东南亚饭店。他不希望你带山竹进去饭店吃，可能会把他的床单弄脏。然后山竹呢，怎么吃？山竹的里面呢是白色一半一半的果肉，果肉里面有籽。那如果你吃的的是小颗山竹，它的籽够软，你可以当成像是一种零食搖搖，咬一咬吃下去。它的果肉呢，吃起来是酸酸甜甜的，软软的，很好吃。然后，嗯，它的我们那个山竹树，它长超级大，真的就大到像那个高楼大厦的那耸天的圣诞树那样。然后，所以其实摘不是那么容易。那当然可能还有。改良过的山竹树，我不确定，但是就是在朋友果园看到的是这个样子。然后当你山竹熟了之后，其实就是转一下它就掉下来。当你去转它，然后很难去把它转下来的时候，代表它还不够熟。那只是朋友他他讲就是摘山竹的方式，因为那时候还没有很熟，所以那确定的方法就是它够大。可能像一個比像一颗拳头那么大，小一点点都没关系。然后你看到它的外观，只要有一点点红就可以摘，而且那时候也比较好摘。那有一些是够大，可是它还是绿的，它还没有成熟之前它是绿色的，然后淡绿色的。那这时候的话，朋友是说它可能之后。就可能熟了，所以所以他想先摘下来放。这所以有一些山竹是这样绿的时候也摘下来，那也不错，这样摘摘也大概两一两公斤了吧。所以母亲特别想念的山竹，她竟然也有也有机会吃到，她很开心。嗯、呃，农舍的话，因为真的是距离麻六甲市区有点远。就很可惜没机会跟妈妈多聊，就是朋友的妈妈多聊天，因为上一次疫情前也差不多快四年前去的时候，妈妈还是跟朋友住一起，所以跟我的妈妈年纪差不多，他们就可以聊得很开心。那这一次的话，是因为她为了要朋友，不好意思，朋友的妈妈是为了要雇。雇农员，而且再加上想要陪伴爸爸，爸爸又自己去找了一份工作去管理另外一间榴莲园，也是久久才回来，所以呢，就在就决定搬在那边住，也是疫情期间搬过去住了，所以我觉得，诶，这样也不错啦，人家有喜欢的方式这样子。那这一趟的榴莲园旅程呢，我。看到了很多，就是我可以看到他们就是怎么讲呢？就是有很多的地，可是却还是很认真的去种东西，然后去想办法去卖。所以他们的生活呢，就是常常要开车，然后开到自己的农地里面去，去看东去去检查什么的。然后就是朋友的老公跟朋友的爸爸。然后他们两个主是主力，主要去管理他们所拥有的农园，所以在这边也觉得哇，当农夫也不是那么容易，尤其是你是有很多地的人，就是你你常常要去视察这些地，也不是那么容易。但是我觉得他们都是很认真做事，再加上来来来，朋友的妈妈说，就是他们的榴莲，他有时候就是剥好。然后就是剥好，就是放一个保鲜盒，满满的榴莲肉、欸，哎，一公斤哦，也不是一公斤，反正就是一盒才卖十块钱马币吧，所以就是在当十块，就是一块钱马币等于台币七点一块多，所以大家可以知道，哇，这一盒满满的榴莲肉，哎，不用台币一百块，我就觉得天呐，也太便宜了，要不是带不回来，我真的很想买很多这样子回来送人。然后，呃，所以就是大家吃榴莲在产地，真的有时候农家自己自己种、自己卖，真的可以到达很便宜的产地。所以如果有机会这样子自驾游，这边真的可能要自己有自己自己的交通工具去才可以。然后在那个路上，大马路上这边就是会有沿路就有人是在卖榴莲。榴莲的，你可以看一下有没有说，哎、欸，已经采好的或是什么，价格都很合理的，可以去那边吃看看。然后回来的路上，我们已经黄昏了嘛，然后还遇到他们当地一个小小的市集，然后，嗯、呃，它的入口呢就有一大片的那个，那叫什么，呃，含羞草。在台湾含羞草不容易见，然我们只是很容易见到跟它很像的，就是叶子像羽毛状，但是你碰下去那叶子不会动。那真正的含羞草，它就颜色叶子比较深，而且它在那边都是很匍匐在地，有刺的这样子，还蛮好玩。所以我就称它为当地人的含羞草夜市，真的就是很 local。然后卖一些烧烤或者是一些炸类这样子。那这一次去的话，主要就是去朋友带我们去的马六甲市区，再感受一下不一样。就是不，它不一样的地方，主要也是为了小朋友，然后再去了榴莲园，然后再隔一天，很快的，我们就是要离开了，所以时间很短啊。就希望有机会去找朋友的话，可以多一点的多一点的时间再跟朋友相处这样子。那这边再提补充一下，就是到马来西亚第一晚，其实第一天去晚上才到，然后那一天就是要上高速公路。然后遇到了一个，就是对于马来西亚，他们有一个很特别的景象，就是我们的高速公路哦，就是他们的高速公路 Highway 哦。是摩托车可以上去的，不是重机哦，是摩托车，一般的摩托车可以上去的、哦。然后这个就觉得很奇怪，怎么会这样子？真的很容易发生危险。再加上哦，就是我真的亲眼看到有人危险骑摩托车，他怎么骑？他是骑一骑之后，他的脚啊是平放在摩托车上面，所以等于是他是那个。平躺在，它不是算躺，它是就是整个身体卧在摩托车上，有没有看过？真的超夸张的，这让我想起几年前在马来西亚发生一个很有名的事件，就是一个华裔的女生撞死了很多，也、欸、不是很多，大八位，印象中是八位骑脚踏车的当地青年人。就是马来青年人，然后如果我们只看到这个标题，你会觉得哇，这个女生有点可恶，怎么会这样？可是你去细看她的报道，那那些青少年，马来青少年他们是怎么骑车？他们是当地流行的一种脚踏车文化，他们会把脚踏车的龙头拆掉，等于这个脚踏车它是没有刹车系统的，而且是不能转弯的。接着呢，他们脚踏车会装上那个电动的设施，所以那脚踏车是会一直很快速的往前冲。而这些人青青少年，他们是就是利用我刚刚在高，就是我之前在高速公路上看到那种方式，他们是握在这一台电电动没有办法减速的电动脚踏车上面，然后在弯道上面这样子骑车。他们不是骑，就是这样子飙车、欸，哎，这真的是超级危险驾驶。我觉得真的是汽车驾驶或摩托其他的用车驾驶遇到这个，你真的会吓傻、欸。这是一个蛮有名的事件，后来这个官司打了好久，那终于呢，这个华裔的汽车女驾驶就是。怎么讲的？就是他后来就是无罪释放，我真的觉得很。你如果知道这个，有看过这个报道的时候，你会觉得也很替他就是感到开心这样子，因为会觉得怎么会有这么夸张的骑车方式？那政府是不是应该要管？所以就是这样子去了一趟马来西亚之后，之后我会觉得台湾政府真的是比较法治的。然后在那边就是你会看到哇，这高速公路骑摩托车，而且还钻来钻去。然后就在这不久呢，就就遇就遇到了大塞车。那时候我们还在想，哎，是不是车祸？可是为什么没有救护车？然后后来快到那个塞车的那个点的时候，然后就看到有消防车，然后还有什么就是告示车什么，就想说，哎，是不是修路啊？然后还在想说，奇怪，什么修路的话？会选在礼拜五这时候这么很容易塞车，很多用车的时刻，就是很多用车人在用车的这个时刻去修路呢，就觉得这政府怎么会这样？然后正这么想的时候，就看到就是一台很大，就是一台车体，它已经被弄扁了，不知道怎么弄，就是只剩下一个四方的框架，它连车顶什么都没有，整个都是扁的。所以就是知道哦，恍然大悟，出车祸是一个很严重的车祸。然后当时就是周围就是有一些人，他就已经躺在地上，已经盖布了。哇塞，真的超恐怖的。所以就是有很大的感触，而且那时候在高速公路车上，就是时速我忘记是一百还是一百一了，很就是定的蛮高。可是你可以感觉到周围的人都超过，开车都是超速的。所以就是有很大的感触啦，觉得，嗯，很多东西就是你要住在当地才会知道，嗯，就是这样子。然后，好，马来西亚就吉隆坡不、呃、不是马六甲这边结束之后呢，然后就就要到了那个，我们就要去了吉隆坡。好，这边跟大家讲一下，就是那个地理位置。机场，我们出了机场，它其实是在吉隆坡跟马六甲中间，所以呢，你要你下了机场之后诶，去吉隆坡也蛮快的，如果没有塞车的话，以前搭公车搭一个多小时就到了，蛮快。那现在呢，就是，呃，你要去吉隆坡，所以你要绕过机场再去吉隆坡，所以会比较远一点。那现在很多东西都改了，以前是吉隆。嗯，应该是说以前没有直接这样从马六甲坐客运到吉隆坡，这次也是第一次。那我们先到他们的 Central Station 马马六甲的火车站。他如果是网络上买票的话，你去现场要去他的售票处去印出来哦，要 1.7 块马币去把它印出来，最后才能进去。然后进去之后就没有厕所，所以你要出来也会麻烦一点。就是等车这样子，然后比较特别的是跟大家这边分享一下，你要去吉隆坡的话。呃，马六甲的巴士它不会直接进到吉隆坡市区，它会在它周围的一个城镇一个转运站下来，所以那个转运站很大。你一下车之后就跟着人群到售票口，然后去问一下说我要去搭火车要去哪里搭，就是在那边转搭火车进市区这样子。然后另外呢，你去那边买票的话，他会给你一张卡，就类似台湾的悠悠卡，可是那张卡里面会。付了一些押金在那边，可是那个钱是拿不回来，等于就是买那一张卡的钱。但是那个卡是可以一直充值、重续、重复使用，这是它特别之处。然后到了那个车站的时候。你去应该说到了月台之后，就接着就是要注意方向，就是要你要去问别人。另外呢，除了方向之外，它同一条路线、同一个方向，也可能去的终点站是不一样，这边都要再确认。那这边跟大家讲一个很特别的，就是记得那个小位置，记得资讯，就是你只要看它是去把 t 巴图、巴杜还是把 two。Cave, Batu Caves， 就是黑风洞。我们去吉隆坡那一班车的终点是去黑风洞，所以基本上看到这个就一定会经过吉隆坡。那可能其他车也会，所以你们再看一下。那为什么要选择坐火车进去呢？是因为我们住的地方就在火车站。呃，算是前面嘛，后站、前站不太会分。如果是就是小印度区那一边是算前站的话，我们就是住在小。就是小印度区靠近火车站这一圈，然后一下，然后这边的话就是火车站到小印度区中间会有一个很大的百货公司，所以这个就是野花，所以你要经你要赶快去 check in 的话，不要被这个野花吸引了，赶快走，穿越这个这个百货公司，然后就可以到。然后甚至是说，应该它的地面上也可以直接穿越，它的两个建筑物中间的路都很小，然后建筑物到小印度的路也很小，都不是很大的县道，所以你可以就是看那个，就是抽就是这样子一路走过来，可能会比你在那个室内的建筑物里面钻来钻去，走不同的楼层，走手扶梯，走什么都还要来得快。所以这是一个建议。那另外，我们订的住宿在小印度区，我觉得那个哇，那个吉隆坡住宿其实还蛮划算的。我们那时候住的地方是四人房哦，交通很方便，也很热闹。小小间的旅馆旁边是卖黄金的。那我们是住在二楼，一个晚上在我们事先在那个网台湾的订房网站上订。才五百块台币、欸，超级便宜的。那只是说现在你去确定的时候要另外征收城市税，城市税是十马币，大概台币七百，就不是七百七十一块而已，也不会很贵。所以跟大家分享一下，诶、欸，这样子住宿方便便宜，然后也很很不错，这样子。那因为时间的关系，就大家就跟大家就是介绍到这，然后嗯，之后的话再跟大家讲那个下一集好了，好吧？那我们今天就在这了，谢谢各位收听。我们下一集会讲那个吉隆坡，到就是到吉隆坡我们做了哪些活动？那基本上就是黑风洞，然后去了黄雅华。然后逛了那个双峰塔，然后都有一些新新的新一点的东西在跟大家分享，然后还有之后的泰国曼谷续集，就是下一期这样子。谢谢各位的收听，我们下一次再见，拜拜。